אני חושב, משמע אני קיים. ליאת רגב ודוקטור שמעון אזולאי מדברים פילוסופיה, והפעם על הפילוסוף רנה דקארט. רנה דקארט נולד ב-31 במרץ 1596 בצרפת, הוא הלך לעולמו ב-11 בפברואר 1650 בשוודיה. שלום, שמעון. שלום. איזה מין איש הוא היה? רב אשכולות, מבחינה אינטלקטואלית. הוא היה פיזיקאי, הוא היה מתמטיקאי. למעשה כולנו מכירים אותו. כל מי שלמד בבית ספר מכיר אותו. למה? כי את זוכרת את הצירים הקרטזיאנים שעושים X ו-Y? אה, משוואות כאלה. אז קרטזיוס זה השם הדק... הלטיני של דקארט. אז אתה מדבר על הצירים האלה שאפס יושב בנקודת כן. האמצע ויש לנו פלוס ומינוס, וזה... אז הוא המציא את זה? מערכת צירים, זה הוא פיתח את מערכת הצירים, היא לא הייתה קיימת לפני כן. ולמעשה כולם אומרים דקארט הרבה פעמים ביום בבית הספר, רק בלי לדעת. כי קרטזיוס זה השם הלטיני של דקארט. אז הייתה לו תרומה מאוד חשובה למתמטיקה, תרומה מאוד חשובה בפיזיקה, אבל בעיקר אנחנו זוכרים אותו בעקבות העבודות הפילוסופיות שלו. אני חושב משמע אני קיים. מה זאת אומרת? קודם כל צריך קצת ככה לשבור אמונות עממיות. הרבה אנשים משתמשים במשפט... זאת אומרת, מותר להשתמש איך שאתה רוצה, אבל אנשים משתמשים במושג, במובן של אם תחשוב, יהיה לך נוכחות, זאת אומרת, מתרכזים בעניין הזה שהחשיבה היא דבר חשוב, היא מבטאת משהו וכן הלאה. זו בוודאי, בוודאי לא הייתה הכוונה של דקארט. הדבר הזה מגיע בסופו של תהליך. דקארט הוא עוסק במדע, כמו שאמרתי, עוסק בפילוסופיה, ובנקודה מסוימת הוא בא ואומר, אני רוצה לבחון האם הידע שלנו על העולם, בדוק, הוא נכון, הוא אמיתי. זה, זה מה שהוא מוצא מנקודת ההנחה הזאת. אומר, מה זאת אומרת ידע לעולם, למשל? למשל. פיזיקה, מתמטיקה, כל הידע שיש לנו על העולם. אנחנו יודעים המון דברים על העולם, כן? כל אחד מאיתנו יש לו המון המון ידע. אבל אנחנו לא כל דקה עוצרים ושואלים, רגע, באמת, החוק השני של ניוטון נכון? באמת, יש גנים? לא עוצרים, זה תהליך. גם אפילו המדען, הוא לא כל דקה עוצר, הוא ממשיך בעבודתו המדעית. בא דקארט ואומר, רגע, 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 אני, אני רוצה לבדוק את הדבר הזה. אולי, אולי אנחנו טועים. ואז הוא מתחיל את ה, מה שנקרא הספק ההיפרבולי, הספק המוגזם, הקיצוני שלו, הוא מתחיל איזה תהליך של הטלת ספק, אבל מתודי, אין לו איזה עניין להטיל ספק, כי בא לו. מה זאת אומרת להטיל ספק? בואו ניקח למשל דוגמה. אני אומרת לילד שלי, אתה יודע, השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב כל יום. הבן שלי לא יבחן את זה, נכון? דקארט גם לא מציע לנו להתחיל לבחון, להטיל ספק ביום-יום. זה לא העניין, העניין הוא כספק שיטתי, לא למטרת סגנון חיים מסוים, אלא למטרה מתודית לבנות יסודות או מתודה מדעית מדויקת. כן? עכשיו, אפשר בגדול להטיל ספק בכל דבר, תכף תראי שדקארט עושה את זה כמעט על הכל. ודקארט אומר, בוא נראה, אם עכשיו הוא, מה, מה כל כך קיצוני כאן? הוא אומר, תראה, ביום-יום אנחנו מטילים ספק חופשי. כן, את אומרת לי, אתה יודע... אתמול פגשתי את רינה, אני יודע. רינה, איך זה יכול להיות? רינה הרי בארצות הברית כבר שלוש שנים, איך פגשת את רינה? זאת אומרת, יש איזה סיבות שגורמות לי להטיל ספק סביר. אנחנו מכירים את זה במערכת המשפט. ספק סביר, מישהו ראה מרחוק, לא, היה חושך, זה, השופט אומר, ספק סביר, אני משחרר. דקארט אומר, זה לא מספיק לי. אם אפשר להטיל ספק קל שבקלים במשהו, אני לא מקבל אותו. <laughs> זו דרישה קיצונית, אפשר להטיל ספק בכל דבר, כן? נניח שאני מגיע לבית משפט ומואשם במשהו. אני יכול להגיד לשופט, שמע, אולי ראו אותי, אבל זה לא הייתי אני. 
למעשה חייזרים גנבו את גופי, שכפלו אותו, באו, שדדו את הבנק, וזה לא אני. עכשיו, האם זה אפשרי? זה אפשרי. אז דקארט היה משחרר. לא, הוא בוודאי לא היה משחרר. אבל אתה אומר שכל ספק על שבקלים, הוא מפריך את הטענה מבחינתו. רק לצורך מדעי, לצורך הפיתוח של איזו שיטה מדעית מדויקת. כלומר, הוא רצה ודאות של 100% בכל דבר. 100% מוחלט. אבל אין כל דבר בחוקים המדעיים שהוא 100%. אין כל דבר. הוא חיפש. האם הוא מצא או לא, מיד נראה. אבל... זו הייתה השאיפה. אגב, זו השאיפה של המדע. המדע מתקדם כל הזמן בגלל שהוא מצליח להטיל בעצמו ספק. המדע שואף להגיע למצב שבו נגיע לתיאוריות נכונות, מדויקות, סופיות על העולם. כלומר, אם תשאל את דקארט אם יש אלוהים, הוא בוודאי אומר לך שלא, מכיוון שאין לו דרך להוכיח את זה במאה אחוז. דווקא הוא אמר שכן. לא נכון. א', הוא היה אדם דתי. אבל מעבר לזה שהוא היה אדם דתי, חלק נכבד בהתפלספות שלו, מתוך שישה פרקים בספר המפורסם שלו, שני פרקים מוקדשים להוכחת קיומו של אלוהים. ולשיטתו הוא מצליח. לשיטתו הוא מצליח, וגם לשיטתם של עוד הרבה אחרים. אומרת, כלומר, הוא מצליח להוכיח מעל לכל ספק סביר שיש אלוהים בשמיים. נכון, אבל זה שלב הרבה יותר מאוחר. לפני כן הוא מטיל ספק בכל דבר. ואני חוזר, ספק קיצוני, קיצוני, קיצוני. ולא רק שזה ספק קיצוני, הוא מחלק את הידע האנושי ככזה שמגיע מכל מיני, מכל מיני מקורות. ולדוגמה, הוא אומר, הרבה מהידע שאני יודע זה מהחושים. זה נכון. כן, אני ממשש, רואה, רוב הידע שלנו מגיע מהחושים. נכון. ואז הוא אומר, מספיק שהחושים הטעו אותי פעם אחת, אני לא מאמין להם יותר. וואלה. עכשיו, אנחנו יודעים שהחושים מתאים אותנו לא פעם אחת ולא פעמיים, מתאים אותנו הרבה מאוד, אם אני אצא החוצה ואסתכל על השם שתראה לי מאוד קטנה. דקארט אומר, זה סובה מספקת לזרוק לגמרי את כל הידע מהחושים. תראי כמה דברים כבר יצאו החוצה, כן? זאת אומרת, אם אני, ואתה, אם אני רואה צבע ואני אומרת לך שהוא כחול, אתה אומר לי, זה בכלל לא בטוח שזה כחול. לא, לא בטוח. העניין הוא שצבע, לדוגמה, קשור בתאורה. אני מכיר הרבה אנשים שעד היום לא, יש להם בגד בבית שהם לא יודעים אם הוא כחול או שחור. נכון. זה קשור לתאורה לפעמים, יש תאורה שאתה רואה ככה, לכן ברור שזה מטעה אותך. אבל כשהוא אומר שהוא זורק את כל מה שמגיע מהחושים, זה אומר שהוא זורק מונחים כמו מתוק, מלוח, שמגיעים אלינו מחוש הטעם. חד משמעית, הכל. הוא זורק מונחים כמו רועש. צורם, שקט מדי, דברים שמגיעים לנו דרך חוש השביעה. כל הדברים האלה, אריג גס למשל, הוא יזרוק את כל המונחים האלה. זה, את עוד עושה לו הנחות, הוא זורק הרבה יותר מזה. הוא זורק כל מה שמגיע דרך השם, זה אומר כל מה שאני עשוי לראות או לאמץ דרך ראייה. למה הוא זורק את זה? גם לדוגמה, אם אני אומר לך, גודלה של השמש הוא X, או גודלו של העיפרון הוא Y, ותחשבי, הוא מדען, הוא מעניין אותו מדע. זה בשביל לא לזרוק לו. לזרוק כרגע, שנייה. הוא לא, okay. הוא... דקארט עושה את המהלך בשביל לבנות מחדש את בניין המדע. אין לו עניין להיות okay. הרסני לחינם. כלומר, הוא אומר, זה לא כחול, אבל עכשיו בואו נוכיח מההתחלה שזה כן oh. כחול. אז הוא מתחיל איזשהו תהליך, ובהתחלה הוא אומר, כל מה שהחושים, לא נכון, ירד. אחרי זה הוא אומר, עולם חיצוני, יכול להיות שאני חולם, ואין באמת דבר כזה. אנחנו מכירים את מטריקס וכל הדוגמאות האלה, לכן גם זה יורד. אנחנו לא נשארים הרבה. ואז הוא אומר, אולי בכל זאת, אם כבר נשאר לנו איזה מתמטיקה, זה תמיד נכון, גם בחלומות אחד ועוד אחד שווה שתיים, כן? ואז הוא מביא את הדבר הכי מטורלל במרכאות. הוא אומר, רגע, אולי יש איזה שד רע, שכל פעם שאני חושב אחד ועוד אחד, הוא בא ואומר לי שתיים. אבל למעשה אחד ועוד אחד זה שמונה אתה יכול להגיד שזה לא? הוא אומר, לא, זה יהיה ספק כזה, אמנם הוא מטורלל, הוא אידיוטי, הוא לא סביר, הוא מודע לזה, הוא לא אדם אידיוט, הוא מודע לזה שזה משהו מוגזם, אבל יכול להיות. ואז הוא אומר, וואלה, לא נשארתי עם כלום? נכון, כי הוא ביטל את הכל בעצמו. ואז הוא אומר, עם משהו אחד אני כן נשארתי. עם החשיבה. עם העובדה שאני מטיל ספק, נשארתי. 
ולכן, זה שאני אשנו כתוצאה מזה שאני מטיל ספק, זו עובדה בדוקה, אי אפשר להטיל בה ספק. אני חושב, משמע אני קיים, זה אומר איזשהו בסיס שממנו אני יכול לבנות מחדש את העולם. בזה אתה לא יכול להטיל ספק בקיום שלך, בתודעה שלך, בתכנים שיש בתודעה שלך, אולי הם לא מייצגים כלום, אבל זה שהם שם זה ברור. זה שיש לך את היכולת להטיל ספק, זה האני חושב הזה. בדיוק. זה יכול להיות אני חושב, אני מתרגש, אני מטיל ספק, אני מבלבל וכן הלאה, כן? וזו מהפכה עצומה, משום שמה שאנחנו נשארנו פה פתאום, זה עם איזה סובייקט, נולד הסובייקט המודרני ברגע הזה. מה זאת אומרת הסובייקט המודרני? הסובייקט זה כל אחד ואחד. כל אחד ואחד הופך להיות הנקודה ממנה, הוודאות הכי גדולה שיש בעולם. ועכשיו, וגם יש לו מעמד מיוחד, זאת אומרת, זה לא רק ש... אתה כבר לא שייך לאיזה מין קבוצה כזאת שנקראת בני האדם. זה קודם כל תודעה פרטית. ולא רק שאתה תודעה פרטית, היא גם שווה בעיניו? כלומר, כל האנשים יש להם עניים, עשירים, נשים, גברים, ילדים, מבוגרים, לכולם יש אותה תודעה פרטית. בדיוק, זו נקודה מאוד חשובה. שזה בסיס מאוד חשוב לשוויון זכויות, לשוויון ערך האדם. בדיוק, מהרגע הזה מתחיל באמת הליברליזם. תחשבי אחרי זה לוק ויבואו אנשים אחרים, באמת ייקחו את הסובייקט הזה ויגידו, בואו ניתן זכויות לסובייקט הזה. יהיו עוד הרבה בעיות עם הסובייקט הזה. אבל אם את תקראי את ההגיונות, ואני מזמין את כולם לקרוא את ההגיונות, משום שזה לא איזו שפה פילוסופית קיצונית, שאפשר לקרוא את זה באופן יחסית קליל. הוא מזמין כל אדם לעשות את המהלך. הוא מדבר בגוף ראשון, כל אחד יכול לעשות אותו, לא צריך להיות למשל, יש לנו, דקה, יש לנו דקה וחצי, תציע לי לעשות את המהלך הזה. להרוס פשוט... את כל מה שיש לי בחיים עכשיו מכוח המחשבה. לא, חס וחלילה, אנחנו לא בעד להרוס שום דבר. נו, אז בואו, איך אני עושה לבנות... את זה? את החיים, את החיים ואת המדע כדבר יציב ונכון. אוקיי. Okay. אבל אם כבר יש לנו שעה, דקה וחצי, רק נציין את המשמעות של הדבר. מצד אחד באמת נולד פה איזו ודאות לגבי הסובייקט, מה שנקרא הקוגיטו, אבל הסובייקט הזה, עכשיו צריך לבנות את העולם מחדש, ולא רק את העולם מחדש, את הקשר עם האחר לדוגמה. Mm-hmm. איך אני חוצה את התודעה שלי לכיוון האחר? מה זאת אומרת אז... חוצה את התודעה שלי לכיוון האחר? יש לי ודאות לגבי התודעה שלי, יש לי ודאות לגבי הקיום שלי. זה איך אני מנהל איתך דיאלוג בעצם? אבל אז יש מישהו מולי. שיש לו תודעה אחרת. איך אני יוצר איתו קשר, איך אני יודע מה הוא מרגיש, איך אני יודע מה הוא חושב, איך אתיקה אפשרית. נהיה כאן סיפור מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד מורכב. דקארט אמנם עושה לנו דבר גדול בזה שהוא מיילד במרכאות את הסובייקט, אבל גם פותח שורה של בעיות, שאני חושב שהיום אנחנו רואים את ההדים של הבעיות האלה. אנשים לא לגמרי מעוניינים להיות סובייקטים בודדים ומפוחדים. מצד שני, הוא פותח באמת איזשהו סוג של שיח. זאת אומרת, ברגע שיש לך סובייקט חושב, וסובייקט עם עמדות משלו, אפשר לנהל שיח נכון ותקין. בהנחה שאני מצליח באמת להכיר בזה שיש מישהו מולי שהוא גם סובייקט. כמוני. איך יש לו קטע רציני מאוד עם מלכות לאיש הזה, נכון? עם מלכות. כן. הוא גם... מה גם? הוא היה טיפוס מרתק. הוא קודם כל אהב לייצליבר כזה, הוא אהב לישון מאוחר, והוא מספר שהמחשבות הכי טובות שלו היו כשהוא היה ככה שוכב במיטה בדקות לפני שהוא היה קם. ואז מלכת שוודיה, קריסטינה, הזמינה אותו ללמד אותה. זה היה מאוד מקובל הרי באותם ימים. אז הוא נסע לשוודיה? נסע לשוודיה הקרה, והיא, בלוח הזמנים שלה הסתדר רק בארבע בבוקר, השיעור. היא, זה יפה, המלכה קריסטינה רצה מאוד פילוסופיה בארבע בבוקר? זה היה מה שהסתדר לה בלוח זמנים. והוא קם בבוקר בשוודיה הקפואה, וקיבל דלקת ראות ומת. הוא קם בבוקר כי הוא היה צריך ללכת אליה. ללכת אליה, ללכת ללמד אותה. ואז הוא חלה, קיבל דלקת ראות ומת. יש מחקר ממש ריסנטלי, ממש של השנים האחרונות, שאומר שכנראה הוא הורעל. על ידי מי? על ידי נזיר אחד, ש... 
חשש הוא, קריסטינה הייתה אמורה לעבור המרת דעת מפרוטסטנטיות לקתוליות, והוא חשש שדקארט יטרפד את זה. אבל זה, לא, זה, זה סיפור יפה, אנחנו לא יודעים עד כמה הוא נכון, אבל אין ספק שדקארט הוא היה דמות צבעונית גם. הוא היה דמות מאוד מאוד מה מעניינת. מה זאת אומרת צבעונית? הוא היה דמות מעניינת במובן של הרב-תחומיות שלו. הוא ב... לא ב... התחתן אף פעם, נכון? אבל הייתה לו בת לא. מחוץ לנישואים. נכון, הייתה לו בת מחוץ לנישואים. <אח> נפטרה גם בגיל מאוד מאוד צעיר. לא, זה אולי מאפיין פילוסופי, חוסר הרצון להתחייב. לא מתחתנים ומולידים ילדים מחוץ לנישואים. אני חושב שמעטים הפילוסופים. וגם לא מטפלים בהם אחר כך. תלוי מי. היו מעט פילוסופים, אני חושב שאפשר לתאר אותם כבורגנים מסודרים בצורה... אז בואו ניקח מדקארט היום משהו לימינו אנו. גם המשמעות של המערכת הפוליטית הנרחבת וגם המשמעות של הפרטים שלנו כבני אדם. מה אנחנו יכולים לקחת לחיי היום-יום? המון. זה, זה, זה יהיה קשה לרגל אחת, אבל מה שאנחנו יכולים לקחת ברובד של האדם הפרטי, זה הכרה בסובייקטיביות הקודמת שלו. זה הכרה בזה שאתה נתון לך, הסובייקטיביות שלך, נתון לך, זה דבר שאתה לא, לעולם לא תיחלץ ממנו. העמדות התוד... שלך. התודעה שלך, הפרטיות שלך, זה דבר שאי אפשר לחלץ ממנו. אתה צריך להבין שזה נתון וממנו לחשוב איך אתה בונה את העולם. ואתה לא יכול להפקיע את זה, אתה לא יכול, מישהו אחר ינהל לי את החיים, מישהו אחר ינהל לי את התודעה, אין דבר כזה, בסופו של דבר נתונה לך התודעה שלך. זה מישור אחד. במישור הפוליטי, הרי כל המערכת הפוליטית המערבית היא מושפעת מהדבר הזה. מה המערכת הפוליטית המודרנית, הליברלית המערבית? אומרת, יש המון פרטים, ניתן להם לנהל את חייהם. יכול להיות שבפתחה של, של המאה ה-21 אנחנו מגלים שזה לא נכון. בני אדם לא רוצים את זה יותר. זה רע להם. אמנם אתה נותן לי המון עוצמה בזה שאתה אומר לי... תבחר. תבחר, אבל גם, זה כנראה גם מאוד מחליש אותי. לכן יכול להיות שאנחנו נמצאים לקראת אה, עידן של שבירה של הדבר הזה ושינוי מהותי של הדבר הזה. אבל זה מאוד מסוכן מה שאתה מדבר, אם אני לא אחליט, מי יחליט בשבילי? מישהו קהילה. אחר? קהילה. זה לא שיחליטו בשבילך, אלא תפחיל להיות חלק מקהילה. הרי היום יש המון פילוסופים מאה העשרים שחושבים שהרעיון של הסובייקט הוא רעיון לא נכון. כי למעשה הם אומרים, אתה תמיד חלק מקהילה. והדוגמה הכי בולטת כאן זו, זו השפה. שפה זה עניין קהילתי. אתה לא יכול לפתח לעצמך שפה פרטית. זה עניין קהילתי, זה אומר שאתה שייך לקבוצה מסוימת שחושבת מול מסוים, מתקשרת באופן מסוים. לכן יכול להיות שלא רק בדברים כמו שפה אנחנו צריכים לחשוב כקהילה, אלא גם בעניין ערכי לחשוב כקהילה. ואם את תסתכלי היום על הדבר המופלא הזה שקוראים לו אינטרנט, את תראי שמה שנוצר שם זה למעשה קהילות. נכון, אבל אני רוצה להציע איזשהו סוג של חיבור. כי דקארט, כשהוא מדבר על סובייקט פרטי, הוא מדבר בעצם על אינדיבידואליזם, והוא מקדש את האינדיבידואל, והוא מקדש את התרומה של האינדיבידואל לעולם. אם הוא אומר, תחשוב מתוך המקומות המאוד מאוד פרטיים שלך, ותוציא את המסקנות והתובנות שלך, הוא בעצם ממלא את העולם בחוכמה של כולם באיזשהו אופן. כי הוא אומר, זה בא מהמקום הפרטי שלך, מנקודת הבסיס שלך אל העולם. להגיד שקהילה מחליפה את היכולת האינדיבידואלית של הפרט, זה מרחיק לכת בעיניי, וזה גם מוחק את הסובייקט הפרטי, וזה מאוד חבל בעיניי. הייתי מציע איזשהו סוג של פתרון ביניים, שקהילה מורכבת מסובייקטים פרטיים, שיש להם שפה שהיא משותפת, ויש להם גם שפה שהיא סובייקטיבית לכל אחד. את לא רחוקה בעיניי, באמת, היום הכיוון זה לדבר על המון קהילות, על אדם ששייך להמון קהילות, ולא רק לקהילה אחת. זאת אומרת, אם את חושבת על תפיסה כמו פשיזם, זו הנחה שאומרת, אתה שייך רק לקהילה אחת והיא תבלע אותך, 
לא, אתה שייך להמון קהילות. אז מצד אחד אתה לא סובייקט פרטי כזה מפוחד בצד שקובע את עצמו הכל לבד, מצד שני אתה לא נבלע בתוך טוטליות, אלא מין דרך אמצע כזו, וזה באמת, אני חושב, מה שקורה. אבל צריך לזכור שדקארט לא התעניין באתיקה, כמעט, ולא התעניין בערכים כמעט. הוא עניין אותו מדע. עניינו היה בוא נמצא בסיס שממנו נוכל לבנות את העולם מחדש. וברגע שיש את הסובייקט הזה, עכשיו יש את השאלה איך הסובייקט הזה מכיר את העולם, לומד את העולם. לצורך זה, הוא היה צריך להוכיח את קיומה של אלוהים. משום שאם אני רוצה לחזור לעולם ולהתחבר חזרה לעולם ולדעת את העולם נכון, אני זקוק למישהו שיתווך. ומי זה? אלוהים. כלומר, בסופו של דבר, כמה שהוא היה רציונליסט, וכמה שהוא היה פילוסוף, וכמה שהוא חשב עם הראש, בסוף מה שניצח את הכל זה האמונה. אני... דקארט, זה, זה קצת לא נכון לחשוב שאמונה, או שאלוהים זה עניין לא רציונלי. דקארט חשב שאלוהים זה רציונלי לגמרי, לא רק הוא, הרבים מהפילוסופים חשבו את זה. שאלוהים זה עניין רציונלי הרבה יותר מאחד ועוד אחד שווה שתיים. הרבה יותר הגיוני להגיד יש אלוהים מאשר דברים אחרים. אז זה לא שהוא שבר את הרציונליות, הוא פשוט הוכיח באופן רציונלי שיש אלוהים, הצליח או לא, נתווכח על זה. אבל בניגוד לאמונה העממית שחושבת שדת היא מחוץ לרציונליות, רבים ההוגים שחושבים שזה עניין רציונלי לחלוטין, ודקארט ביניהם. לא סתם הוא מוכיח שטויות, כמו ש... תחשבי, הוא היה מתמטיקאי, בשבילו להוכיח את קיומו של אלוהים, זה, זה, זה בערך כמו להוכיח שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. דוקטור שמעון אזולאי, תודה רבה לך. בבקשה. רדיו מהות החיים. מהות החיים. 24 שעות ביממה.